0: 이제 어, 새해를 특세해 오신 여러분 주의 이름으로 환영하고 우리 같이 한번 기도하시므로 이 어, 새벽 예배를 하나님께 온전하게 올려드릴 수 있도록 하겠습니다. 어, 주님을 간절히 찾는 자가 주님을 만나 것입니다. 특별히 어, 특세기간에 주시는 계시록의 말씀은 어렵기도 하지만 결코 무겁고 무, 어, 버거운 얘기가 아니라 하나님의 생명과 또 희망을 증거하시는 하나님의 소명의 책입니다. 소망의 책입니다. 그래서 생각하고 이 땅에 초대교회처럼 어렵고 힘든 삶을 살아가는 우리에게 하나님의 희망의 메시지가 온전하게 전해질 수 있게 해달라고. 그리고 오늘도 이 아침에 우리에게 주시는 그 생명의 말씀이 내 뇌와 심령을 찔러 쪼개게 하시고 하나님을 따르는 자가 될수 있게 해달라고. 우리 같이 한번 기도하고 주님 앞에 나가겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 시간에 기도합니다. 아버지
1: 하나님 이 아침에 주님께서 주시는 혜를 하나님 앞에 기대하셨다면 부족한 자가 주님 앞에 말씀을 전하지만 지금 증거하는 말씀이 하나님의 신령의말씀되게하시고 듣는 자가 모두가 귀를 열어서 주님을 만나게 되겠느냐 어르신가 하셨다니는 환경심을 잘아십습니다 그러나 하나님께서 하나님 아버지 모두에게 지혜를 주시고 전하는 저는 아무것도 아니고 통로입니다 전하는 맘불리겠습니다 성령 하나님이 이끌어주시고 하나님 뜻다에서 안전하고 아름다운 하나님 아버지 그 예배가 될수 있도록 예배를 회복하는 모든 어둠의 영들이한 길로 와서 일곱 길로 묶어지고 끊어지고 떠나가게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 가친 자또 소망 없는 자들이 이 생명의 말씀을 듣고 하는 초대교회처럼 일어나서 해방을 선포며 주 앞에 나설 수 있도록 준비스도와 주신 것 같습니다. 감사합니다.
0: 하나님 아버지 오늘도 이 아침에 주님의 말씀을 기대하고 사망합니다. 주님의 말씀은 내발에 등여 내 길의 빛입니다. 이 어둠고 캄캄한 밤을 우리가 거닐 때 하나님 어둡지만 주님의 말씀이 정말로 어떤 플라시라이트보다 더 강하고 강렬하게 비추어서 어둠의 권세가 물러가게 하시고, 우리가 반드시 승리할 수 있도록, 이길 수 있도록, 주께서 도와주시옵소서, 감사드리며 우리를 원하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. (웃음) 예. 아, 오늘은 음, 드디어 이제 일곱 봉인, 일곱 인의 어, 심판의 부분에서 이제 들어가도록 하겠습니다. 아, 6장 1절로부터 8절까지 말씀입니다. 6장 1절로부터 8절까지. 제가 읽겠습니다. 내가 보면 어린 양의 일곱 인 중에 하나를 떼시는데 그때 내가 들으니 내 생물 중에 하나가 우레소리같이 말하되 오라 하기로 이에 내가 보니 흰 말이 있는데 그 탄자가 화를 가졌고 면류관을 받고 나가서 이기고 또 이기려고 하더라 둘째인을 떼실 때 내가 들으니 둘째 생물이 말하되 오라 하니 이에 다른 붉은 말이 나오더라 그 탄자가 허락을 받아 땅에서 화평을 제 재해버리고 서로 죽이게 하고 또큰 칼을 받았더라 셋째인을 떼실 때에 내가 들으니 셋째 생물이 말하되 오라 하기로 내가 보니 검은 말이 나오는데 그 탄자가 손에 저울을 가졌더라 내가 내 생물을 사이로부터 나는 듯한 음성을 어, 들으니 이르되 한 대나리온에 밀한대요한 대나리온에 보리석대로다. 또 감남류와 포도주는 해치 말라 하더라. <웃음> 넷째인을 떼실 때에 내가 넷째 생물에 음성을 들으니 말하되 오라 하기로 내가 보니 청황색 말이 나오는데 그 탄자의 이름은 생명이니. 아, 사망이 죄송합니다. 탄자의 이름은 사망이니 음부가 그 권세를 따르더라. 그들이 땅 4분의 1의 권세를 얻어 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승들로서 죽이더라. <웃음> 예. 어, 앞으로 우리는 일곱 인의 심판에 대해서 볼 것입니다. 일곱 인의 심판은 크게 세 등분으로 나눠 볼수 있습니다. 첫 번째는 첫 번째부터 인네 번째인 오늘 볼 것인데 네개 말을 탄자가 주는 환란 심판입니다. 어, 두 번째는 다섯 번째인을 뗄때 나타나는 지상교회의 순교입니다. 그리고 이제 세 번째는 여섯 번째인을 뗄때 나타나는 큰 지진과 해와 달과 별이 떨어지는 천재지변의 모습. 그리고 일곱인으로 시작되는 것. 이렇게 이제 일곱인은 나중에 보겠지만 이렇게 에, 보여집니다. 어, 오늘은 전쟁을 위해 준비된 말들의 숨겨진 의미가 어떤 것인가를 하는 보는 시간을 갖겠습니다 6장 2절입니다 이에 내가 보니 아 어, 이제 하늘에서 음성이 들어 우레같은 소리가 있어요 그래서 오라 하기로 가서 보니까 이런 말입니다 이에 내가 보니 흰말이 있는데 그 탄자가 화를 가졌고 면류관을 받고 나가서 이기고 또 이기려고 하더라 흰말을 탄자가 있는 거예요 이 흰말이 가장 이저네 가지 말의 해석에서 가장 어려운 해석이 됩니다. 아, 수세기 동안에 이 흰말의 해석을 놓고 대립되어 왔고, 지금도 서로 다른 의견들이 분분합니다. 아, 먼저 흰말을 탄 자를 그리스도로 보는 견해입니다. 그 이유는 나머지 세개 말, 붉은 말, 검은 말, 청황색 말에 비해서 여기서 첫 번째 말은 흰색이라는 것이죠. 즉, 흰색은 상징적으로 정결과 거룩을 상징하기 때문이기도 하고, 또 계시록 19장 11절에 우리가 잘 아는 여러 번 봤던 그 백마를 탄 어, 분이 하늘에서 내려오시는데, 그 이름이 충신과 진실이라 그랬죠. 그래서 그리스도 의 이름이 어, 그리스도의 모습이 백마를 타고 오셨다. 그래서 흰마를 타고 온 것이다라고 보는 겁니다. 또 다른 이유는 요 멸류관을 쓰고 계시다는 거예요. 멸류관은 그리스도만이 가질 수 있는 왕권을 상징하는 것이고 그리스도만이 또한 생명의 멸류관을 그의 교육에 주실 수 있어요. 또 마지막 이유는 이기고 또 이기려고 하더라. 어, 주님도 두려워 말라 내가 세상을 담대하라 내가 세상을 이기었노라 하셨잖아요. 그래서 계시록 5장 5절에도 일곱일을뗄 자가 없어 요한이 울고 있을 때 장로 중한 사람이 울지 마라 유다지파의 사자 다윗의 뿌리가 이기었으니 라고 하였다는 것에 근거를 두고 있는 겁니다. 또 다른 견해로는 흰말 탄자가 과거나 지금이나 있었던 것이 아니고 이게 주로 미래주의자들이 말하는 겁니다. 장차 올 어떤 땅의 정복자 그러니까 이적 그리스도의 실체다라고 보는 겁니다. 땅의 정복자. 그러니까 먼저 흰 말은 전쟁에서 승리를 상징하기 때문이에요. 그리고 흰 말을 탄자의 활은 군사력을 상징하는 겁니다. 이것에 대해서 이제 우리가 뭐0편 46편 9절에도 그가 땅 끝까지 전쟁을 쉬게 하시며 활을 꺾고 창을 꺾, 끊으며 수레를 불사르시는도다 하면서 활을 꺾는다 또 그에게 많은 성경에 이스라엘의 활을 꺾는다 이렇게 말씀하시거든요 그러니까 전쟁 어떤 전쟁의 정복자를 말하는 의미도 있다 또면류관을 받고 나가서 이기려고 또이기려 한다는 표현은 전쟁에서 반드시 승리하는 어떤 정복자의 모습을 나타내는 것이다, 라고 해석을 하는 것입니다. 세 번째로는, 이흰 말탄자가, 어, 그리스도도 아니고, 어떤 미래 나타날 적그리스도도 아니고, 어, 어떤 한 사람이 아니고,
1: 음,
0: 상징적인 것이다, 라고 보는 견해입니다. 다른 세계 말탄 것과 같은 부류로 봐야 된다. 왜냐면, 만약에 이제 그, 이것이 그리스도라면, 음, 다른 세계말탄자가 그리스도와 경쟁, 그리스도와 대립되는 어떤 구조를 가져야 돼요. 그렇죠? A&B의 N, 구조를 가지기 있 때문에. 그런데 그렇다면 사탄입니다. 그런데 지금 그 뒤에 보시겠지만 세계말탄자는 어떤 특정인을 가르치는 것이 아닙니다. 가르키는 것이 아니고 이 땅에 내리는 재앙을 표현하고 있는 것이기 때문에 그렇게 비교가 될 수가 없어요. 어... <웃음> 저도 개인적으로는 이세 번째를 어 지금까지는 지금까지는 세 번째가 맞지 않을까 생각을 합니다. 물론 더어 저는 항상 제가 틀렸다고 생각하기 때문에 어 제가 이걸 계시록을 주석이나 이런 걸 다른 걸 찾아 보기 전에 이미 말씀을 보면서 어 이것은 이렇게 돼야 되는 맞는 거구나라는 생각을 들었어요. 이신 말은요 분명히 계시록 19장에 그리스도의 나타내심을 상징하고 주님은 그렇게 오실 거라고 약속했습니다. 그렇죠? 그래서 흰말. 하지만요. 이것이 만약에 미혹이라면 어 계시록 5장에 일찍 죽임을 당하신 어린 양의 모양을 한 그리스도를 흉내 내듯이 얼마든지 흉내 낼수 있는 것입니다. 계시록 13장 11절에요. 내가 보니 다른 짐승이 땅에서 올라오니 어린 양 같고 두뿔 있고 용처럼 말을 하다라 그랬고요. 그러니까 우리는 보셨죠? 그 일찍 죽임 당하신 어린 양이 머리에 일곱 뿔이 있고 일곱 눈이 있는데 여기서는 두 뿔이 있고 용처럼 말을 해요. 그러니까 겉으로 봐서는 어, 어린 어 양이시다, 예수님이다 하는데 아니라는 거예요. 사단도 얼마든지 자신을 광명의 천사로 흉내낼 수 있는 겁니다. 또 13장 1절에 있는 말씀에는 이런 말씀이 있어요. 바다에서 올라오는 한 짐승이 있는데 그것이 뿌리 열이요, 머리가 일곱입니다. 아, 뿌리 열 개고 머리가 일곱이다. 계시록에는 묵시문학이 있고 상징적인 숫자를 내포하고 있기 때문에 우리가 숫자를 되게 의미 있게 봐야 된다고 말씀드렸을 것입니다. 10은 꽉찬 수예요. 예를 들어서 13만 4천, 그러면 진짜 13만 4천 명이 아니고, 1 2라는12 지파와, 구역의12 지파와, 1 2라는 신약의 12 사도, 또는 12 제자를 곱한 다음에, 거기다 천을 곱하면 13만 4천이 됩니다. 여기서 천이라는 것은 또10 곱하기 10 곱하기 10이에요. 이게 꽉찬 수를 얘기하는 거예요. 7은 하나님의 완벽한 숫자고요. 하나님의 숫자고요. 그러니까 이것은 지금 일곱 머리가 있는 짐승, 또열 뿔이 있는 짐승, 이것은 하나님을 흉내내는 것입니다. 그래서 마귀가 잘하는 짓이 바로 이거 흉내내기예요. 흉내내기의 달인입니다. 여러분, 힌두교 사당을 제가 여러분 가봤는데, 힌두교 사당을 가보면요, 삼신이 있습니다. 우리 삼신 할미로 말할 때 삼신 있죠? 그 삼일칠이 흉내는 거예요. 머리가 세 개, 머리라고 표현하기, 뭐 이건 진짜 대가리라고 표현해야 되는데, 세 개를 달린 그 신상에게 사람들이 막 우유를 붓고 절을 하고 난리가 아닙니다. 제가 또 캄보디아 이번에 가보니까, 음 나가신이라는 어떤 그, 그, 이 땅에 토속신이 있는데, 뱀인데요, 뱀. 머리가 일곱 개입니다. 전부 흉내내는 겁니다. 그러니까, 막의 정체는 바로 흉내내는 거기 때문에, 우리는 이 미혹을 이 땅에서 분별할 수 있어야 돼요. 세 번째로, 어, 여기서 그 흰말 탄자는 화를 가졌다 그랬는데, 이, 여기 보면은, 흰말 탄자가 화를 가졌고 그랬잖아요? 어, 전쟁에서 활을 사용했다는 겁니다 그렇지만 성경에서 보면 그리스도는한 번도 활을 사용하신 적이 없으십니다 버가마 교회에게 편지하실 때 기억나시죠? 좌우의 날선 검을 가지신 이라고 그러셨고 계시록 19장에도 백마 타고 오실 때 주님께서 스스로 이렇게 얘기하셨어요 주님 오실 때는 그의 입에서 예리한 검이 나온다 입에서 나오는 검, 좌우의 날선 검, 히브리 서에있는 말씀처럼 또 시편 기자는 요 주님이 쓰시는 무기를 이렇게 표현했습니다 막대기와 지팡이 남들은 다칼 들고 도끼 들고 막창 들고 오는데 주님은 고작 막대기와 지팡이에요. 이사야도 그의 입에 막대기라 그랬습니다. 그래서 이 막대기는 또 주님이 말씀하신 입의 검은 실제적으로 어떤 그, 어 무력적인 그런 칼을 의미하는 것이 아니고 상징적인 무기예요. 곧 그리스도 입에서 나오는 말씀입니다. 말씀. 그래서 주님께서는 그 말씀으로 싸우셨어요. 원수마귀도 말씀으로 이기셨어요. 그렇죠. 4.11집을 기록하였을 때 이렇게 해서 반면에 화론이 말이죠. 그 악을 상징하거나 이스라엘의 불순종을 사용할 때이 성경에서 계속 쓰여왔습니다. 아까도 읽었죠. 그이사야 46장 9절 말씀, 어, 땅의 전쟁을 쉬게 하심이 화를 꺾고 창을 끊으며 이렇게 말씀하실 때 쓰였다는 거예요. 그리고 호세아 1장 5절에도 이렇게 표현되어 있습니다. 내가 이스라엘 골짜기에서 이스라엘의 화를 꺾으리라. 이것은 이스라엘의 불순종을 꺾으리라 하실 때 쓰였다는 겁니다. 네 번째로 멸류관을 받았다고 되어 있는데, 그래서 멸류관을 받았으니까 이것은 예수님일 거다 이렇게 생각하는데, 그리스도는 성부 하나님이시, 하나님이시, 아, 그리스도는 성부, 성자 하나님이시기 때문에 성부 하나님과 같은 하나님이세요. 그리고 천지를 창조하시기 이전부터 그분 함께 계셨고요. 그리고 태초부터 어, 하나님 그리스도께서 왕이셨어요. 어, 받으실 필요가 없고 그냥 그분은 왕이신 거예요. 하나님이신 거예요. 어, 이러한 그 면류관 얼마든지 마귀가 하나님을 흉내내 사람을 현혹할 때 써왔다는 것도 여러분 아셨으면 좋겠어요. 나중에 이제 저희가 황충의 비유를 보면 구장에서 황충 나팔에 나오는데 그 황충이 나오거든요. 황충 메뚜기. 메뚜기가 사람 얼굴을 한 메뚜기가 나옵니다 근데 메뚜기가 뭐를 쓰고 있냐면 금멸류관을 쓰고 있어요 또 13장에서 아까 봤던 그짐승 바다에서 올라오는 짐승 있죠 머리가 7개고 열0불이 달린 그 짐승도 면류관을 쓰고 있어요 어, 가장 핵심적인 거이면류관은 아니다 이것은 아니다라고 얘기하는 것은 이게 있습니다 어, 그면류관이라고 말하는 크라운이라고 말하는 이 단어가 헬라우는 두 종류로 사용되는데, 하나는 스테파노스라는 말이에요. 스테파노스. 또 하나는 디아데마라고 합니다. 디아데마. 그런데 여기서 흰 말을 탄자가 쓴 멸류관은 스테파노스예요. 흰 말을 탄자가 쓴 멸류관은 스테파노스고, 계시록 19장에서 등장하는 전, 진짜 예수님께서 오시는, 백마 타고 오시는 충신과 진실, 그분의 머리에 쓰여있는 멸류관은 스테파노스가 아니라 디아데마라는 거예요. 계시록 19장 12절에 그의 눈은 불꽃 같고 그의 머리에는 많은 관들이 있고 라고 얘기하는 그것 그것이 바로 디아데마입니다 마지막으로 흰말을 탄 자가 이기고 또 이기려 하더라 라고 되어 있어요 그래서 이거는 뭐 그리스도의 승리다 라고 얘기하는데 그렇게 해석하면 안됩니다 왜냐하면 그리스도께서는 이 세상을 이미 이기셨어요 이미 이겼는데 뭘또 이기고 또이길라그래요 여기서 큰말 탄자는 이기고 또 이기려 한, 하고 하고 있거든요. 여기서 이제 NIV 성경에는 c o n c o r o r Benton Conquest라고 했는데 이게 여러분 그 성경을 혹시 가능하시면 NASB라는 그 영어 성경을 조금 사서 항상 이렇게 비교해서 보시면 좋을 것 같아요. 킹 제임스는 너무 이게 그 옛날 어려운 고어를 썼기 때문에 좀 힘들고 NASB가 가장 또 그래도 이 헬라 원문에 가깝게 해석을 한것 같습니다. 뭐라고 되어 있냐면, he went out conquering and to conquer. He went out conquering and to conquer. 그러니까, 여기서 한 번만 이기려 한다가 아니라, 두 번째, 이기려고 하더라라는 말은, 이게 이기고, 안 되니까 또 이게, 이게 to conquer라는 말 자체는 또 그, 가정법의 미래형도 있습니다. 어, 그니까, he may conquer? 아마 이길, 수, 이길 수도 있을걸? 이런 말도 담겨져 있는 거예요. 결국 승리하지 못하는 원수의 발버둥과 같은 것을 우리가 볼수 있는 거예요. 이기지 못하니까 자꾸 발버둥 치며 발악하는 원수의 모습인 거예요. 그렇다면 이상의 이유를 들어서 우리는 여기 흰말 탄자의 정체를 다시 한번 보아야 합니다. 흰 말을 탄자, 즉 활을 가지고 이기고 또 이기려고 하는자의 정체는 계시록에서 이미 다른 곳에서 나와 있어요. 근데 여기 이렇게 있으니까 그래서 계시록은 한 권의 책입니다. 세 등분으로 나눠져 있다 이렇게 절대로 보시면 안 돼요. 그게 순서가 뒤죽박죽으로 돼 있어서 우리가 헷갈리는 것 뿐이지, 전체 윤곽을 보면, 그리고 게시록을 나중에 숲을 보는 것을 제가 설명을 드릴 텐데, 지금 나무만 잡고 보니까 이게 전체가 안 보여서 그렇지, 분명히 나와 있어요. 11장에 말이죠. 나중에 우리 11장까지 보고 마칠 텐데, 11장에 두 증인이 나오거든요. 두중인는요두 중인이 어, 뭐냐? 뭐 이것에 대해서 의견이 분분합니다만은 이것은 사명을 맡은 교회라고 저는 봅니다. 물론 모든 교회는 아닐 거예요. 말씀대로 살고 그 사명을 감당하는 교회입니다. 그런데 그 교회가 사명을 감당하고 증언을 마치려고를 쯤에 무정에서 갑자기 짐승이 올라옵니다. 그리고 그들과 더불어 전쟁을 일으키고 그들을 이기고 그들을 죽일 터일 것이라라고 기록하고 있어요. 계시록 11장, 11장 7절 한번 직접 찾아봅시다. 계시록 11장 7절. 계시록 11장 7절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 계시록 11장 7절 그들이 그 증언을 마칠 때 무조개형으로부터 올라오는 짐승이 그들과 더불어 전쟁을 일으켜 그들을 이기고 그들을 죽일 터인 즉 분명히 이긴다고 되어 있죠. 이깁니다. 어, 그 다음에 13장 7절 한번 봐주세요. 13장 7절. 이 13장 7절에서도 짐승이 성도들과 싸워서 이긴다고 되어 있어요. 13장 7절입니다. 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 보십시오. 이기게 되고 각족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받아요. 그러니까 이 짐승 두 마리가 있는데 11장에서도 이기고 13장에서도 교회를 이기고 성도를 이겼단 말이에요. 그러니까 이 흰말은 요 교회와 성도를 이긴 것처럼 보여요. 하지만 11장에서 교회는 나중에 보면 아시겠지만 다시 부활하거든요. 그래서 막 사람들이 놀란다고요. 그리고 이 13장 끝나고 나서 14장에 들어가면서는 14만 4천명의 흰옷 입은 주의 성도들이 하나님을 새 노래로 찬양하는 장면이 나오거든요 그러니까 이것은 무슨 얘기냐면요 흰말을 탄 자가 잠시 이기려 하는 모습을 보인 것은 잠시 얼마 동안 하나님의 허락하에 그들이 어, 이긴 것처럼 보이지만 절대로 완전히 교회를 이기지 못함을 증거하고 있는 거예요 이유는 뭔지 아십니까? 교회의 머리 되신 분이 그리스도시기 때문인 거예요. 주님은 이미 이 세상을 이기셨습니다. 그렇다면 흰말을 탄 자가 교회사 시대 동안에 주었던 그 시험이라는 것이 도대체 무엇인가? 바로 우리가 지금까지 흰말이 그리스도냐 아니냐를 따다지듯이 이것은요. 딱 보면 알수 있는 거예요. 이것은 거짓 그리스도, 적 그리스도입니다. 적그리스도를 어떻게 해석하냐에 따라서 이제 미래주의자, 아까 좀 전에 봤죠? 미래 정복자가 이것이다, 흰말일 것이다 말하는 사람들은 미래주의자예요. 그건 적그리스도인데, 이것은 지금도 지금까지 도지금 나타나지 않은 어떤 한 명의 적그리스도를 얘기하는 거고, 미래주의자가 말하는 것은. 우리가 지금 봐야 될이 적그리스도라는 것은요, 거짓 교사, 거짓 선지자들, 이미 초대기회때부터 난무하고 지금까지 수많이 있어 왔고, 요한도 이미 적그리스도들이 출연하고 있다고 말했던 그, 그 적그리스도, 들을 얘기 하나 하는 겁니다. 베드로 후서 2장 1절입니다. 그러나 백성 가운데 또한 거짓 선지자들이 일어났으니 이와 같이 너희 중에도 거짓 선생들이 있으리라. 요한일서 4장 3절 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께속한 것이 아니니 이것이 곧적 그리스도의 영이니라. 오리라 한 말을 너희가 들었거니와 벌써 지금 벌써 세상에 있느니라. 지금 벌써 있다 그랬죠? 그게 벌써 초대교회 때입니다. 요한이 쓴 거예요. 그런가 하면 예수님도 제자들에게 마귀는 거짓과 미혹을 흘려서 할 수만 있으면 택하신 백성을 미혹할 것이고 배도와 배교를 하도록 한다라 그래서 제자들에게 깨어있으라고 당부하실 때도 이렇게 말씀하셨어요 마태복음 24장 24절 거짓 선지자들과, 아, 그리스도들과 거짓 그리스도들입니다 보십시오 이 적그리스도들이에요 예수님 분명히 적그리스도들이라고 랬지 복수를 쓰셨더니 단수를 쓰지 않으셨어요 거짓 선지자들이 일어나 큰 표적과 기사를 보여 할 수만 있으면 택하신 자들도 미혹하리라 그렇다면 나중에 뒤에서 보겠지만 이 보여지는 모습 자체는 이흰말을탄 자는 적그리스도로 보이지만 적그리스도를 상징하는 것이 분명히 또 있는 거예요 상징하는 것, 그걸 뒤에 한번 설명하겠습니다 그래서 여러분 이제 보여지는 것과 뒤에 숨겨진 또 상징을 같이 해봐야 돼 3절입니다, 그 다음에 둘째인을 때실때 붉은 말이 나오는데 화평이 없이 걷고 서로 죽이는 것이 시작된다. 이 붉은 말이 나오는데 어그 탄자가 허락을 받아 땅에서 화평을 제하해버리고 서로 죽이게 하고 또큰 칼을 받았더라 이렇게 말씀이 되어 있습니다. 붉은 말이 나오고 말이죠. 어이 혹자는 이 붉은 말이 색깔이 붉은색이니까 공산주의가 있죠. 그 레니에 의한 공산주의. 공산주의라고 해석하 기도합니다. 근데 우리가 계시록을 해석할 때 제가 다음 시간에 한번 그 얘기를 보겠습니다만 계시록을 해석할 때는 이렇게 어떤 과거의 어떤 있었던 특정 사건, 특정 인물을 갖고 자꾸 해석하는 것을 저는 역사주의적 해석이라는데 이렇게 해석하면 절대 안 됩니다. 아, 그럼 지나가고 나면 또 다른 사람이 나타나면 또 다른 사람으로 해석하고 이렇게 돼야 돼요. 어, 우린 여기서 두 가지를 주목해서 보아야 합니다. 첫 번째, 그 탄자가 혼자서 이렇게 하지 않고 허락을 받았다는 겁니다. 마귀도 하나님의 허락 없이는 사람 목숨 하나 건드릴 수 없습니다. 그걸 우리가 아는 거예요. 구장에 그 욥의 그환란에도 하나님께서 허락하신 만큼 욥을 시험하도록 하시잖아요. 환란을 주시잖아요. 목숨을 못 건드린다 하면 목숨 못 건드리잖아요. 이 구장에도요 다섯 번째 나팔 심판이 나오는데 이 황충, 메뚜기가 땅에서 올라와서. 모든 것을 파괴할 때 하나님은 그렇게 명령하셨습니다. 땅에 있는 것은요, 풀이나, 뭐, 푸른 것이나, 수목이나 다 해, 이런 것들은, 아, 풀이나 푸른 것에 수목은 놔두고, 오직 그 이마에 인치심을 받지 않는 사람들만, 어, 해하라 그러셨어요. 그것도 죽이지 말고 고통을 주라는 겁니다. 그러니까 분명히 해하도록 허락된 영역만이 가능한 거예요. 그러니까 는 하나님의, 어, 진짜 그손 손가락 아래에 있는 겁니다. 절대적인 주권 안에 하나님의 계획을 이루시기 위해서 하나님은 어떤 영역에서는 마귀를 어, 그 악을 허락하셔서 인간을 공격하도록 하셨어요. 어, 두 번째 주목해 볼 것은 뭐냐면 어, 여기 붉은 말을 탄자가 직접 죽이는 것이 아니라 서로 죽게 하였다는 겁니다. 이게 이제 핵심입니다. 큰 칼을 가졌는데 그게 서로 본인이 직접 죽이는 게 아니고 직접 서로 죽이게 했다는 겁니다. 그래서 보면 어, 화평을 제하여 버리고, 이거 가장 크죠. 화평을 제하여 버리고 서로 죽이게 하고 또큰 칼을 받았더라. 마귀는 요 인간의 죄성 중에 이것이 있는 걸 알아요. 뭐냐면 아담에게 주신 형벌 중에 여러분 종신토록 수고해야 땅의 소산을 먹으리라 이렇게 하신 거 아시죠? 그러면 그게 명령입니다. 종신토록 수고해라 이게 형벌이고 명령이에요. 그런데 수고 그 명령을 안 따라요. 명령을 대적해요. 그래서 그 종신토록 수고하라는 라그 명령을 반항하게 만들고 수고하지 않고 먹을 방법을 개발해 준 것이 막입니다. 그게 뭐냐면 빌어먹거나 뺏어먹는 거예요. 빌어먹으면 그의지가 되고 뺏어먹으면 강도가 되는 겁니다. 그런데 특히 이 뺏어먹는 것이 아주 효과적이라고 가르쳐줘왔어요. 그래서 서로 죽이고 사륙과 도륙을 서슴치 않게 했습니다. 이것은 전쟁으로 지금까지 인류 역사상 수많은 전쟁. 지금까지도 있어 왔고, 지금도 있어 오고, 지금도 있고. 그래서 평화는 얼룩져 왔던 겁니다. 그래서 여기서 붉은 말을 탄자가 주는 것. 이것은 전쟁입니다. 전쟁. 두 번째, 어, 아, 세 번째, 5절입니다. <웃음> <웃음> 셋째 인을 떼실 때 내가 들으니 셋째 생물이 말하되, 오라하기로 내가 보니 검은 말이 나오는데 그 탄자가 손에 저울을 가졌더라 저울을 가졌습니다. <웃음> 성경에는 요 검은색은 전쟁의 폐허 뒤에 나오는 슬픔, 애곡, 황폐함을 상징하기도 합니다 이사야 50장 3절에 내가 흑암으로 하늘을 입히고 굵은 배로 덮었느니라 그래서 흑암은 어떤 음, 슬픔 또는 애곡함 이런 것도 상징하기도 합니다 또는 어둠은 비진리죠 진리가 없어진 것이 깜깜하니까 그런데 여기서 이 검은색 말탄 것은 저울을 가졌거든요 이 저울을 주목해 봐야 됩니다 어, 이어지는 하늘의 음성이 있어요 그거는 밀과 보리를 사라는 것인데 내가 내 생물 사이로부터 나는 듯한 음성을 들으니 이르되 한 대나리온의 밀한대요한 대나리온의 보리 석대로다 또 감남류와 포도주는 해치 말라 하더라 당시 로마의 어, 신민지 하에 음, 노동자 품삭시여 하루 품삭시 한 대나리온이었습니다 그러니까 오늘날 따지면 어떻게 되나요? 뭐 100불이나 얼마 되죠? 그걸로 살수 있는 것이 시장에서 거래되는 밀과 보리의 가격이요. 어, 한대나리오냐면 밀을 12대 정도 살수 있었고 또 보리는 그것보다 싸니까 어, 한 36대 정도 40대 정도 살수 있었대요. 근데 지금 극심한 인플레가 돼서 물가가 12배 하나 치솟았다는 겁니다. 이렇게 되면 그렇다면 이게 지금 어이 물가가 이렇게 치솟았다라는 것을 보여주심과 동시에 또 하나 비교되는 게 있는데 뭐냐면 감남류와 포도주를 해치말라고 하신 거예요. 어, 밀과 보리는 요그 당시 밥과 같은 겁니다. 그래서 식량이에요. 기본적인 식량이에요. 그렇죠? 그러나 감남류와 포도주는 기본적인 식량이 아니고요. 일반인이 가질 수 있는 것이 아닙니다. 부자들만 가질 수 있는 거예요. 그러니까 기호식품이에요. 그러니까 이렇게 말씀하신 건 뭐냐면 빈익빈 부익부의 극심한 부의 불균형을 만들어진다고 라 말씀하시는 겁니다. 유니세프 보고서에 따르면 5분의 1명꼴로 지금 아프리카에는 아이들이 아사하고 있다고 합니다. 전 세계에서 OECD 국가들이 갖다 버린 음식의 100분의 1만 거둬도 요 지금 아사하고 있는 어린애들을 살릴 수 있다고 합니다. SNS 같은 데서 수많은 사람들이 자기 일상 가운데 삶을 나타내고 보여주고 있어요. 특히 막그 호텔이나 럭셔리한 레스토랑에서 음식을 먹고 즐기는 것을 막 올리고 나서 교회 가서 아프리카와 북한의 아이들을 위해서 울면서 기도할 수 있을까? 저는 그렇게 생각을 해봅니다. 뭐 그게 다 나쁘다는 건 아니고 가끔은 할수 있겠지만 항상 거기에 그냥 탐닉해 돼 있는 사람들도 있거든요. 이것이 저 검은색 말 탄자가 들고 있는 저울의 정체입니다. 사랑을 식어지게 하는 거예요. 사랑이 없어져요. 아까는 그 전쟁은 화평이 없어졌지만 이 검은색 말은요, 사랑이 식어져요. 그래서 검은색 말이 주는 것은 결국은 이 말탄자가 주는 이 환란의 정체 정체는 기근입니다. 기근. 어, 마지막으로 넷째 인을 떼실때 청황색 말이 나오는데요. 계시록 6장 8절입니다. 내가 보면 청황색 말이 나오는데 그 탄자의 이름은 사망이니 음부가그 뒤를 따르더라. 그들이 땅 4분의 1의 권세를 얻어 검과 흉년과 사망과 땅의 짐승들로서 죽이더라. 이 청황색이란 말은 이게 페, 영어로는 페일인데 페일이란 말 자체가 창백한이잖아요. 그래서 환자가 이렇게 병이 들었을 때 창백한 얼굴빛을 띠고 있는 것과도 같다라는 표현처럼 창백한 건데 그 탄자의 이름이 사망이라고 말할 때 사망은 그 할라우 단어로 다나토스라는 것인데 이게 사망은 죽음도 있지만 역병 질병이라는 말도 있습니다. 그이 청황색 말 탄자가 주는 것이 바로 위에 이제 어 붉은색 전쟁 검은색 기근 뒤에 오는 온역의 온역 질병 이 세상에 지금까지 창궐했던 질병 유럽 인구의 3분의 1을 죽였던 흑사병 아프리카 저주의 질병인 에이즈, 인류의 끊임없이, 어, 끊임없는 적, 암, 그리고 지금 창고라고 있는 이볼라, 에볼라. 이 모든 것, 이 질병. 하나님은 에스겔에게 세 가지 형벌을 폐역한 백성들에게 내리겠다고 하셨어요. 에스겔 14장 21절, 주여와께서 같이 이르실때 내가 나의 네 가지 중한 벌, 곧 아, 칼과 기근과 사나운 짐승과 전염병을 예루살렘에 함께 내려 사람과 짐승을 그 중에서 끊으리라, 끊으리니 라끊으리그 해가 더욱 심하지 아니하겠느냐 하셨어요 그러니까 칼과 기근과 사나운 짐승, 전염병 이것을 보면서 우리가 또알수 있는 것이 있습니다 왜 하나님은 이 땅에 재앙을 내리시는 거예요? 하나님이 사랑이시라면 과연 왜이 땅에 재앙을 내리세요? 인간에게 이러한 전쟁을 주시고 또적그리스도 같은 가짜를 주시고 그리고 음, 질병을 주시고 기근을 주셔서 사람들로 죽어가게 하시는 거예요 왜 그렇게 하시냐는 겁니다 이네 가지가 모두 하나님이 허락하지 않으면 있을 수 없는 것이거든요 그럼 하나님이 허락하 있었다면 하나님이 그것을 계획하신 거예요 그러면 이것을 생각할 때 그래서 이제 그 마틴 로이드 존스의 하나님의 주권과 전쟁이라는 책에 보면 은 전쟁, 그 2차 세계대전 이후에 쓴 책이거든요. 그 마틴 로이드 존스의 목사님이 그렇게 얘기했어요. 이 전쟁을 생각할 때 인간은 하나님이 불의하시다라고 생각할 수 있는 거예요. 근데 결론은 그겁니다. 하나님이 선하시다라는 것을 믿으면 어떻게 불의한 인간이 하나님이 선하다, 안 선하다를 판단할 수 있겠냐는 겁니다. 그니까 인간, 불의는 인간이 불의한 거거든요, 그렇죠? 우리가 여태까지 고백하잖아요, 하나님은 선하시다, 완전하시다. 근데 어떤 고통이 딱 왔을 때, 그 고통의 결과를 보고 하나님이 불의하시다라고 얘기한다는 거예요. 이게 말이 안 되는 거 아니냐는 거죠. 그래서 우리는 이것을 볼수 있습니다. 하나님은 왜 이런 질병과 왜 기근과 전쟁을 또왜 미혹? 저 그리스도는 미혹입니다. 이 미혹을 주셨을까? 적그리스도가 이 미래에 나타나는 적그리스도 절대 아닙니다, 여러분. 그렇게 보시면 안 됩니다. 미혹이에요. 그니까 러이 땅을 살면서요, 예수님 때부터 지금 때까지가 종말이거든요. 왜냐면 예수님 십자가에 달리신 그때부터, 아, 십자가에 달려서 승리하신 그때부터, 그죠? 그때서 올라가신부터 지금까지, 어, 그 종말을, 마지막 때가 시작이 된 거예요. 내가 속히 올이라는 것이 every time, 우리 지금 예수님에게는 그 처음과 나중에 필요 없기 때문에 그 시간적인 개념으로 보면 every time 주님의 종말은 임하시 거예요. 그런데 제가 보는 그 종말론적 뷰는 이제 다음 주에 제가 보여드리겠, 아, 다음 시간에 내일 보여드리겠지만, 어, 조금 이제 그것을 우리가 좀 도표를 가지고 좀 봐야 돼요. 그런데 중요한 건 뭐냐면 왜이 땅에 지금까지 그렇게 미혹과 전쟁과 기근과 또 온역을 주셔왔냐고요. 그 이유는 단한 가지입니다. 네, 내 백성이 회개하고 돌아오도록 하시는 거예요. 하나님의 백성이 회개하고 돌아오도록 하시는 것이고 또이땅에 아, 하나님 모르는 백성에 대한 심판이에요. 그래서 이것이 굿 뉴스입니다. 가스펠. 복음이라는 건 뭐냐면요. 굿 뉴스예요. 그렇죠? 굿 뉴스 to whom? 누구에게 복음인가요? 누구에게 굿 뉴스인가요? 의인에게 굿 뉴스입니다. 그러나 어, 악인에게는 b a 뉴스예요. 악인은 이군이 이 저기 복음에 대해서 맨 e 뉴스라고요. 물론 그 악인이라는 것은 지금 하나님께 돌아올 지금 악 악인처럼 보이지만 하나님께 돌아올 하나님이 택하신 구원받기로 작정된 자를 얘기하는 것이 아니고요. 어, 영영 돌아오지 않을 그 악인을 얘기하는 겁니다. 그렇다면 하나님께서 어떤 질병과 고통과 환란과 아픔 미혹을 주셨을 때 나타나는 증상은 딱두 가지가 있는 거예요. 하나님을 원망해서 하나님을 떠나든지 아니면 하나님께 그래도 감사하고 하나님께 두 손을 들려서 하나님께 기도하든지 여러분 이 사실을 기억하셔야 됩니다. 어떤 것도 어떤 환란과 그것도 결국 하나님은 하나님의 백성들을 더 견고한 심지로 세우도록 하시기 위해서 하나님께서는 그 방법을 택하시고 악인과 의인을 구분하고 양과 염소를 구분하기 위해서 하나님께서는 이것을 주시는 거예요. 가장 중요한 거 내일 다시 한번 보겠지만 가장 중요한 것을 좀 짚고 넘어갔으면 좋겠습니다. 이것이 제 보여지는 것이라면 이것은 영적인 해석으로 또 한번 봐야 돼요. 영적인 해석이라는 것은 아까 흰말이 정체가 흰 말을 탄 사람의 정체가 저 그리스도들이라고 얘기했죠. 예수님의 모양을 흉내내는 거잖아요. 이것을 다른 말로 미혹이라고 얘기했습니다. 미혹. 붉은 말은 전쟁, 검은 말은 기근, 그리고 청황색 말은 온역. 지금까지 인류 역사상 있어왔던 모든 것이지만 영적으로 다시 한번 풀면 흰말은 이 미혹이고요. 어 붉은 말의 전쟁은 이 땅의 영적 전쟁의 모습입니다. 검은색 말의 기근은 이 땅의 영적 기근이고 청황색 말의 오역은이 땅의 영적 질병, 다른 말로 영적 혼합을 얘기하는 겁니다. 다음 시간에 한번 보겠습니다. 이 시간에 우리 함께 기도할 때 이렇게 한번 기도했으면 좋겠습니다. 고난과 환란 가운데 있다고 하나님을 원망하는 이 많은 아직도 믿음이 부족한 백성들에게 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 고난과 환란은 내가 나의 백성을 나의 백성의 믿음을 견고케 하려고 내가 주는 것이다라고 주님 말씀하시는 거예요. 그래서 군 뉴스는 이것이 군 뉴스. 예요 주님께서 이 모든 고난과 환란에서 예수 그리스도를 믿음으로 우리는 사망해서 생명으로 옮겨졌다라는 거예요. 그래서 우리가 주님을 원망할 수가 없어요. 원망하는 자는 악인입니다. 악인의 특징은 원망하는 거고요 의인의 특징을 찬양하는 거예요 어떤 환란이 와도 어떤 고통이 와도 그래서 이 죄의 문제 우리 속에 뼛속까지 내려있는 죄의 문제를 주님 앞에 고백하고 나왔으면 좋겠습니다 하나님 내가 어떠한 것에 부닥쳐다 하더라도 나는 주님을 원망하지 않고 주님을 찬양하기를 원합니다 저에게 그 바, 어, 다윗이 얘기했던 것처럼 me, me, 테스트 미, 익제미 미, 나를 테스트하소서 라고 얘기했잖아요 그것은 어떤 고난과 환란으로 나를 줘도 내가 주님을 포기하지 않겠습니다 라는 말이거든요 물론 그러면서도 우리 넘어지고 또 실족해요 그렇지만 주님께서 우리를 포기하지 않는 이상 우리는 절대로 포기 대상이 아닙니다 이금우리 함께 기도하면서 고백하면서 우리 한번 나갔으면 좋겠습니다 기도하고 주님 앞에 나갑시다 하나님 내가 어떤 모습이 와도 주님이 나를 사랑하시고 고난과 환란에서 이기고 승리하게 하실 것을 믿습니다 하나님 그그래서 어, 주님을 찬양하고 지금까지 그렇게 인류 역사상에 있었던 하나님의 은혜를 찬양합니다 감사합니다 그리고 고백하고 나갑시다 하나님께서
1: 주님께 주신 은혜를 하나님께 하고 나갑니다 하나님께서 도우시는 은혜를 하나님께 감사합니다 하나님께서 주는 은혜를 하나님에게 포기하지 않게 바랏다 주십시오 하나님이 변함과 하나님이 교회로부터 이기고 승리하도록 하신 것이엇니다 그래서 하나님 아버지 너희도 희망이고 하나님 아버지 소망의 메시지입니다 할때그계러시고나에낙심하말 말씀하신 것을 하나님 모아 는영지을 주시기 원합니다. 하나님 의데그리힘시고심 주처럼 일어나서 수 있도록 도와 주시 하나님 참여할 수 있도록 주께서 빛드시를 세우시게 되면 하나님 인도하심에 대파어 주시옵소서 하나님의 거룩한 인도하리에 대파해 주시습니다 우리 이 시간 한 번만 더 기도할 때
0: 이렇게 기도했으면 좋겠습니다 하나님께서는 하나님의 특별한 목적으로 특별한 의, 어, 의도하에 지금 음, 교회의 담벼락을 허물으셨습니다 그게 계시록 11장에 나오는 말씀입니다 교회 담뿔하게 허물어지면 그 안에 원수가 재집 드나 들지 드나 들때돼 있습니다. 그래서 들어오는 것이 뭐냐면 어 영적 미혹이고, 또 영적 전쟁이고, 영적 기근이고, 영적 혼합입니다. 이그 시간 우리 한번 다시 한번 뛰어서 이 마지막 때이 마귀가 주는 이네 가지 미혹과 이 모든 것을 하나님께서 허락하신 것조차도 이것입니다. 나의 백성들아 거기서 나오라 참여하지 말고 나와라라고 말씀하시는 거예요. 나오는 자와 거기 있는 자가 구분이 되는 겁니다 여러분 우리가 한번 깨어서 기도합시다 이 마지막 때 정말로 혼탁하고 정말로 더럽고 정말로 정신만 깨어있지 못하면 하나님 앞에 정말 온전히 서지 못하는 배교와 배도가 난무하는 이 교회 가운데 우리가 하나님 앞에 깨어서 기도하지 않으면 우리는 언제 어떻게 될지 모르니다 주님께서 우리를 보호하셔야 되는데 그래서 이 시간 교만하지 말고 주님께서 주시는 그러니까 영적인 깨어남과 분별력을 가지고 승리, 영적 전쟁에 승리하게 하시고 영적 기근에 빠지지 않게 하고 영적 혼합에 빠지지 않게 하시고 영적 미혹에 빠지지 않게 해달라고 같이 한번 기도하고 나가겠습니다 하나님 아버지 기도합니다
1: 아버지에 자랑한 세상을 만들기 떄나에 우리 아버지에 영적 미혹에 빠지고 영적 하나님 아버지 기근에 빠지고 영적 질병에 빠지 이 영적 전쟁에서 하나님 아버지 우리가 날로 지지 않게 하시고 영적 기근에서 하나님 아버지 우리가 말씀을 먹고 일어나게 하시며 아버지 영적 원역에서 하나님 영적 질병에서 혼합되고 타협되지 않게 하시고 모든 영적 미혹에서 하나님 승리할 수 있는 우리가 될수 있도록 준비해서 부끄러워 주시옵소서 하나님이 거룩한 은혜를 하나님 아버지 덮어주시길 바랍니다 하나님이 회복의 은혜로 이를 이끌어주시고 하나님께 지키시고 붙드시는 그 하나님 아버지 보호하시의 은혜 앞에 우리 날개 앞에 하나님 아버지 이런 무릎 꿇게 하여 주시옵소서 누구라도 많은 곳에서 하나님에 더럽고 퇴역한 복주가 하나님께 음료가 깔아놓은 하나님이 복주를 벌컥벌컥 마시는 하나님 아버지의 모습들을 보여합니다 주여 다시 한번 일어나게 하여 주시옵소서 그러나 하나님의 이곳에서 일어나서 하나님 승리하게 하여 시고하나님 주시는 그 하나님 아버지 은혜에 나게 하려 하나님 살수 있도록 주님께서 도와주시기 원합니다. 주께서 지키시기 원합니다. 주께서 보호하시기 원합니다. 하나님의 은혜로 보호하시고 하나님의 은혜로 등쳐주시옵소서 감사드립니다.
0: 하나님 아버지 감사합니다 하나님께서 보호하시는 그 은혜를 하나님 기억합니다 하나님 아버지 정말로 지금부터 주님 때부터 초림부터 지금까지 다시 오실 때까지 이 땅은 땅은 종말의 삶을 우리가 살고 있습니다 수많은 하나님 아버지 그 미혹과 또 수많은 전쟁과 수많은 기근과 수많은 질병이 우리를 둘러진쳤지만 하나님께서 특별히 하나님 아버지 교회를 보호하시고 사랑하시고 하는 눈동자로 지켜왔음을 하는 저희가 믿습니다 하나님 또한 마지막 때 하나님 아버지 이 영적 미혹과 영적 하나님 아버지 그어 기근과 영적 전쟁터에서 영적 혼합과 이런 것들로 하나님 아버지 우리가 하나님 바로 서지 못하면 한시도 하나님 넘어질 수밖에 없는 이 세대 가운데 저희 믿음을 지켜주시고 보호하시고
1: 원수로부터 오는 모든 공격으로 우리를 지켜주시길 원합니다. 주님 보호하여 주시옵소서 주님 지켜주시옵소서 하나님 뜻안에 사는 나 바르게 설수 있는 우리가 될수 있도록 다시 한번 지키시고 이 아침에 주님 우리가 결단하고 주님 앞에 나가는 우리가 될수 있도록
0: 지켜주시옵소서 다시 한번 감사드리며 우리원나하신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 네, 감사합니다 계속 기도해서 기도하고 가시길 바랍니다